0: para conseguir um desconto de 15% nos livros da editora Self
1: Olá António, cá Olá, estamos vem. para mais um, um episódio, ah, hoje vens de Bitcoin Talks, Bullshit Walks Venho a rigor, é verdade Para quem está a ver o vídeo consegue ver a sweatshirt? Sim, confortável Que tinha
0: para este, para este momento ainda de inverno hum, Olha, venho, venho com Bitcoin Talks e Bullshit Walks uh, Se calhar aproveito para tentar fazer a ponte Sim para, porque acho que facilmente nesta altura podemos um, dizer algumas bullshits em relação às criptomoedas que até podem favorecer alguma narrativa que nós aqui temos vindo a tentar contrariar porque uh, acho que é importante informação uh, exata e verdadeira e tudo o que são bocas no ar possibilidades e, e, e fantasias, eu acho que temos que lhes chamar bullshit. Uh,
1: Mas estamos a falar do que é concretamente?
0: Pronto, Pronto. exatamente. Agora pés à terra. Um, o que, é, o que é que eu já vi algumas vezes? Uh, algumas possíveis insinuações sobre questões de criptomoedas relacionadas com a atualidade, uh, com aquilo que tem a ver com este conflito uh, Rússia-Ucrânia, com esta invasão, e depois com as sanções que foram colocadas em cima da Rússia a nível internacional. Uh, eu percebi que vai aqui uma grande confusão. Não só ao nível das sanções que estão a ser feitas, porque parece que é uma coisa, mas na verdade uh, algumas coisas não são exatamente o que as pessoas estão a pensar que são. Uh, e também tentar aqui uh, explicar que papel é que as criptomoedas podem ter nisto. Uh...
1: Podem ter, não quer dizer que já estejam a ter é isso? Queres, primeiro Fal... é isso, queres primeiro explicar o que é
0: que pode ser? O, o que é que pode ser, o que é que não pode ser? O que é que faz sentido? O que é que não faz sentido? Eu já li algumas coisas que não fazem sentido. Uh, vamos, a, vamos abordar isso. Okay. E vamos abordar também, uh, eu acho, o, o que é que elas podem ser e provavelmente estão a ser. E nós vamos trazer aqui alguns, alguns casos em que criptomoedas estão, de
1: alguma maneira, a intervir nisto. A uhum. fundo uh, é enquadrar as criptomoedas e aquilo que, a abordagem que costumamos ter aqui, ao momento atual, não é? Sim, sim. E também, já agora, uh,
0: falar sobre como é que é esta situação impacta uh, o mercado das criptomoedas para quem esteja interessado ou para quem tenha e precise de tomar decisões e tem que saber o que fazer.
1: Sim. Portanto, vamos fazer este... Ok, até aí vamos começar por que... onde? Por onde é que vamos desenliar o novelo? Uh, vamos começar por aquilo que não é. Ok, faz sentido.
0: Então. Uh, aquilo que não é... Eu, eu li algumas coisas, algumas possíveis insinuações, algumas possíveis... Um, dúvidas, porque na verdade esta coisa das criptomoedas ainda não está muito, não está muito ainda no sangue não é? da, das pessoas, e é muito fácil nós percebermos uma parte ou uma coisa que as criptomoedas fazem e, e perceber a verdade, a realidade do que elas fazem, mas depois aplicarmos isso de uma maneira um bocado a direito, porque se calhar não temos o conhecimento económico ou governamental suficiente para perceber uh, que as coisas não são assim tão simples.
1: Estamos na fase do opinar, que, que não é bem um saber Sim, só que às vezes
0: faz na mesma manchetes, não é? Claro. Um, em, em jornais. <risos> para fazer manchete em, qualquer coisa serve. E em artigos. isto ocorreu-me porque eu esta semana escrevi um artigo também para um jornal, que uma jornalista convidou-me para participar e, e escrevi, um, escrevi sobre isso. E trago para aqui aquilo que me foi surgindo porque percebi que um, obviamente que eu fiz uma resposta uh, curta, não é? Os jornalistas trabalham com caracteres e, e coisas, há limites para tudo, nós aqui temos um bocadinho mais de liberdade para explicar as coisas de raiz e eu achei que merecia ter tempo para, para, um, para explicar o que é que se passa, não é? Qual é que é a, a premissa que eu quero uh, pegar para dizer o que não é? O que não é é uh, dizermos que uh, as criptomoedas agora podem se tornar perigosas porque talvez a Rússia vá contornar o sistema financeiro hum. uh, usando criptomoedas. Já percebi. Deixem-me dar um passo atrás, porque sinto aqui que preciso de uma introdução para quem não tenha lido todas estas coisas. Uh, uma das sanções colocadas pelos países uh, na, na Ucrânia, portanto a Ucrânia obviamente está, está em campo de batalha, não é? está em guerra. Uh, as, nações, as outras nações europeias da NATO também, uh, e as outras europeias da não-NATO, uh, e também o, os Estados Unidos e outros governos, Uh, tentaram criar um conjunto e, e estão continuamente a tentar criar conjuntos uh, que permitam punir a Rússia de uma forma uh, não militar. Ou seja, criando... Um,
1: Dificuldades no, no movimentar problemas. de
0: dinheiro e coisas assim. Sim, portanto, é outro tipo de guerra, não é? É uma guerra moderna. Sim. Uh, embora isto, uh, se nós recuarmos, isto também já faz parte da, da história, isto já era feito. A questão é que nós, quando estudamos história, só estudamos números e, e coisas diferentes. E, e, e tanques de guerra e, e achamos que é só aquilo e os filmes retratam muito isso. Depois, uh, é importante explicar como é que também há outras coisas a mexer nos bastidores e como é que isto age. Obviamente que... Houve aqui algumas medidas iniciais que foram, que foram tomadas, provavelmente isto, para quem vê bastante televisão, isto já está decorado, para quem não veja tanta como eu, isto pode ser um detalhe melhor de enquadramento. Foram obviamente colocados em dificuldade alguns oligarcas russos fora da Rússia, portanto, Criar dificuldades a movimentação de dinheiro Criar pressões para que vendessem Os seus ativos que não são um, Originais da Rússia, não Sim. é? Por exemplo, sei que o Abramovich está pressionado uh, Para vender o O, o seu clube De futebol, não é? Uh, obviamente que, provavelmente, isto não, par de, não parte Da vontade dele agora, mas também poderia Porque, de facto, uh, a vida eu ali vai disse, ficar é que eu difícil, ouvi
1: é? é que ele já disse, disse, agora é aquela coisa de Sim. Nunca sabemos, que ele já tinha Pensado nisso antes Pronto não sabemos. Poderia,
0: não é? Mas Pode bom, ser. Mas calha de estar a acontecer agora. Agora que, é coincidência. Que financeiramente, de certeza, não é o melhor momento para ele não. vender. Uh, teria vendido muito melhor, de certeza, sem pressão. Agora, a vender com pressão, obviamente que as coisas mudam na, na capacidade comercial. Sim, e
1: quem quiser comprar, sabe isso.
0: Quem quiser comprar sabe, isso. É por isso é que eu falava <risos> da capacidade negocial, vai ser outra, não é? E provavelmente até terá por baixo do, do tapete das negociações, se calhar tem prazos e coisas para fazer, porque deve haver muita pressão agora para, para resolver isso. E quem diz isso, diz um milhão de coisas, falei deste caso, porque toda a gente conhece, sim. inclusivamente porque ele tem nacionalidade portuguesa, portuguesa também. Há pouco tempo, não é? Uh, sim. Eu, eu creio que ele aproveitou uma situação que o Estado português deu relativamente aos descendentes dos de judeus, Uh, e creio que ele será uh, o caso dele, ou pelo menos conseguiu fazer com que fosse, e de alguma maneira e conseguiu a, a nacionalidade, portanto eu acho que ele tem três nacionalidades, um, entre elas russo, mas enfim, a, a vida destas pessoas, uh, e principalmente as mais visíveis, vai, vai apertar um bocado e está a ser apertada pela, pela grande malha da, da, da finança internacional.
1: Para colocar pressão nos decisores russos. Um bocado também é assim, Sim. é uma pressão indireta, não é?
0: Sim, e parece-me inteligente, não é? Como é que tu pressionas um líder de um... Imagina um líder, eu não estou a dizer que é o caso, mas se for um líder impenetrável, se for um líder um intransigente. intransigente e que é incapaz de, de negociar uh, a melhor maneira de o poderes pressionar, é pressioná-lo com pessoas poderosas, uh, da sua, neste caso, da sua nação, não é? do, do, do seu país.
1: Sim, que, e que, pelo que sabemos, são próximos. Ou seja, o Abramovich teoricamente, é próximo do, do Putin. Não é?
0: Pois, mais, mais uma ajuda seria. Um, ele, como outros, são pressionados pela finança internacional. Não só isso, como uh, conseguiu-se, ao nível do sistema financeiro internacional, condicionar uh, as transações SWIFT para bancos uh, russos. E aqui já começa a, a conversa a complicar um bocado, porque fala-se muito desta medida, fala-se muito do impacto disto e etc. Uh, é preciso perceber aqui algumas coisas que eu fui investigar um bocadinho uh, para ir um bocadinho mais a fundo. Então, para já um, Swift é um para quem não saiba, Swift nós usamos frequentemente nas transferências bancárias uh, é um sistema de transferências é uma empresa privada um, e belga Hum. Um, portanto não é americana foi, foi pressionada pelos americanos profundamente, claro uh, mas é basicamente a empresa que gere um, se calhar cerca de 70% da, das transferências, mais que isso das transferências um, internacionais do mercado, do mercado de transferências internacionais bancário.
1: Mas como é que uma empresa privada consegue, quer dizer estava a pensar, esquece, agora está a pensar a Visa é a mesma coisa, também gera transações e também é uma empresa privada, não é? Sim.
0: É uma empresa privada que calhou de conquistar... É um, um serviço,
1: um... é um serviço como outro qualquer. É Nesse um caso serviço. é um serviço de gestão de transações. E existem outros.
0: Já agora. Para dizer isso. Existem outros. O SWIFT não é o único. Aliás, uh, muita gente desta parte poderá já não saber. A Rússia tem um sistema também uh, igual ao SWIFT uh, e, e que também funciona para transferências internacionais. Também há bancos estrangeiros que a usam, uh, mas a, a porcentagem é, é muito baixa. Uh, mas que, Bastante. numa fase destas, pode continuar a usar, por exemplo. Claro, sim. Pronto. Esse sistema está plenamente liberto, pode continuar a utilizá-lo. Um, o sistema Swift é puramente uma empresa que faz transações daqui para ali, não é? Como se fosse uma blockchain, vamos falar agora para o, para o pessoal que vê o mundo mais ao contrário, que é, isto é a blockchain, é o serviço. Um, não é a moeda, é o serviço de transação. É, também não é o exchange, também não é o banco. Não é o banco que está aqui a congelar nada, Ok? É, neste momento, o Swift, e quando se fala de transações Swift foram bloqueadas, estamos a falar de a empresa Swift bloquear transações. Bloqueou os nodes russos. Os nodes uh, russos que não, não conseguem enviar nem receber. Agora, qual é que é aqui a outra, outra questão? Uh, para já a Rússia está a trabalhar profundamente no seu sistema, assim como a China. Precisamente por este tipo de situações.
1: Claro, para ficar, uh, ou seja... Protegido para, se o quiserem atacar por aquele lado, tem um Sim. sistema de backup.
0: Nos últimos anos eles têm trabalhado profundamente nesse sistema. Ainda assim, o sistema está altamente dependente do Swift. Agora, qual é que é aqui a, a, a falácia desta, desta conversa toda? A Swift bloqueou
1: sete bancos russos. E quantos Só? bancos russos é que há? Mais de 300. <risos> então isto é fumaça. Não sei se é fumaça, mas. É pá, é fumaça. Se estamos a falar de bloquear 7 e são 300, é fumaça. Pois. Porque se imagina que eu tenho o banco A que está bloqueado, tu tens o banco B que não está bloqueado mas eu, como banco russo A posso transferir para o banco russo B e o banco russo B pode continuar a, a operar eventualmente sim, se tiveres outro sistema de transferências
0: poderás usá-lo, se tiveres simultaneamente o SWIFT e o outro, mas... poderás obviamente transitar o dinheiro para, para outro banco russo que depois consegue fazer claro. SWIFT inclusivamente claro. portanto, logo aqui temos, um, temos uma questão para perceber que é Fumaça. foi sete e vai ser muitos ou foi sete e já estamos contentes porque a notícia já circulou pelo, pelos é meios
1: já, já fez manchete temos que perceber o que é que estamos a fazer de facto.
0: Uh, agora, foram, foram escolhidos, não é? Os sete bancos provavelmente serão os mais populares, os sete maiores, talvez ou... os sete maiores. Não, não sei dizer quais são, não, não, não encontrei essa informação e também não a procurei. Uh, mas pareceu-me logo que de 7 para 300 estamos aqui num, numa coisa muito diferente. Uh, e portanto, quando vem a conversa da possibilidade de a Rússia adotar criptomoedas porque o Swift bloqueou os bancos, não. é uma não conversa sim porque então primeiro isso tem que bloquear os bancos não é que é para depois a Rússia ter mesmo as mãos atadas porque dentro da Rússia não há não vai haver questão não é, é... Acho que isto não vai ser uma, uma, uma conversa. Sim, isso
1: é o mesmo que jogar à cabra cega só com o um olho tapado, não é? daquelas coisas, tipo, tu, tu <risos> consegues ver na mesma, não é? Mesmo,
0: não é yeah, jogar às escondidas, mas <risos> é a, a ver. Pois, se calhar é. Aí, aí eu acho que, que temos que perceber melhor o que é que vai acontecer, o que é que não vai acontecer e não vale a pena irmos para cenários que só nos vão permitir fazer uma mancheta dizer a Rússia poderá usar criptomoedas para... Mas quer dizer... Claro, é, primeiro eu...
1: vamos falar dos 293 que faltam. Falta muita coisa.
0: E, e depois há outra coisa que é percebermos como é que os governos funcionam e porque é que isto, não, porque é, que isto é uma fantasia e não faz muito sentido. Um, eu, eu não quero aqui fazer julgamentos de valor com quem acha que isto é possível. É perfeitamente... Aliás, eu próprio... Tudo é possível. Eu próprio, no primeiro momento uh, que começaram a querer criar sanções, a primeira que eu pensei foi fechar a Rússia financeiramente uh, para fora e como é e depois pensar se a Rússia poderia usar criptomoedas. Isto é, isto é, parece-me inteligente. Uh, se é que eu me acho inteligente e pensei nisto também acho inteligente que, que outras pessoas pensem nisso o que eu acho é que para fazermos esse tipo de notícia um, que era melhor um fazer esta Sim. de pá, não dá por causa disto e olha o Swift afinal foi só 7 isto parece-me até uma notícia mais interessante de fazermos, uh, foi só 7 quando é, quando é que vamos fazer os outros 293?
1: Sim, mas aí, mas aí essa notícia passa um bocadinho mais a mensagem de que estamos a fazer alguma coisa que que está a ter impacto de facto na economia russa. Se tu disseres que uh, foram bloqueados 7 e faltam 293, tu sentes-te desempodrado e a pensar que não, nada está a ser feito, não é? E, mas, não, mas repara, o, como é que eu me quero sentir?
0: Uh, empoderado e enganado, uh, ou desempoderado porque sei a realidade, não é? Depende das pessoas, é o que eu estou a dizer. Pois, ok. É certo, eu, eu acho que quanto mais, e é assim, um, acredito que quem nos ouve, ouve por isto. Sim, porque sim, sim,
1: sim, sim.
0: a parte das criptomoedas não joga bem com o cinismo, não joga bem com a mentira, não joga bem com as fake news, não joga, não, não, não joga bem com nada de manipulações de, de mídia, nem de governos, sim, nem de nada. Sem disso. E portanto, eu, eu aqui a nossa mensagem será sempre essa, não É trazer o desconforto para percebermos a realidade, porque é desta maneira que nos protegemos para a verdade, para, para aquilo que pode acontecer. Não quero dizer que é isto ou que é aquilo, quero dizer que se soubermos que pode não ser, estamos mais preparados para nos defendermos de... Sem
1: dúvida, porque se tu não conheces a realidade, né, eu acho que já disse essa frase que eu aprendi com uma amiga, que é, por muito má que seja a realidade, é a melhor coisa que temos para trabalhar. Pois. E, e é isso, é que se eu não souber a realidade, todas as ações que eu esteja a, a tomar podem estar muito longe daquilo que deveria estar a ser feito, não é?
0: E neste caso eu acho que, pronto, esta, esta punição não é, não é ainda muito efetiva, mas sem dúvida que fez uma coisa, e, e também foi isso que eu, que eu quis trazer para a Ribalta. Essa punição trouxe uma notícia, uma notícia mundial de bloqueio, de bloqueio internacional, de, de bloqueio financeiro para investimentos. O que é que isto, o que é que isto trouxe? atrelado, e esta é a minha contribuição para a coisa de modo económico, a moeda russa caiu 30% nessa semana é muito se tiveres 100 mil um, rublos passas a ter o equivalente a 70 mil não é? até, até devíamos falar de outra maneira se tiveres rublos equivalentes a 100 mil euros vais passar amanhã a ter durante uma semana passas a ter rublos equivalentes a 70 mil euros portanto a tua riqueza toda se fores russo e não tiveres moeda fora foi cortada em 30% eu creio que nós já tocámos isto minimamente por alto da última vez, mas esta é uma das razões fortes que é causar uh, insegurança no sistema financeiro russo, insegurança na moeda russa, na economia russa, a Bolsa russa não, não existe não é? neste momento e, portanto, é uma punição que me parece grande. Também é importante aqui percebermos que, em termos de fechar, eu queria só deixar esta nota, em termos de fecharmos uma economia, percebermos que nem todos os países tomam posições hum, iguais. E, portanto, muita da, muito do comércio internacional russo vai continuar a acontecer usando aqui países pivôs como um, falsos exportadores ou falsos okay. produtores. Uh, eu
1: importo para o meu e depois vendo para o teu.
0: Sim, eu não posso negociar uh, com o João, não é? Mas tu podes. E tu também podes negociar comigo.
1: Portanto, eu negociei contigo. Olha, compra lá aí. É um bocado aquela coisa que a gente vê nos filmes de... de e nós que, pronto, também se fazia cá que era uma pessoa que não tem idade para ir comprar bebidas alcoólicas, pede a alguém, vai lá comprar bebidas e pronto
0: sim há isso também há um filme muito engraçado que eu aconselho a ver, eu acho que é um filme muito interessante para percebermos como é que os governos também funcionam em tempos de guerra uh, ou fora de tempos de guerra mas funcionam em relação ao armamento uh, é um filme com o uh, ele chama-se qualquer coisa Noah que é sobre, é sobre negociantes de armas uh, o filme é meio cómico, é, é engraçado ele, é, ele é, muito, é muito conhecido, ele faz muitos filmes cómicos uh, agora eu não te consigo dizer o nome dele, é qualquer coisa Noah ou Noah, Noah não é qualquer coisa, ele faz alguns filmes uh, e agora falha-me o nome do outro rapaz também <risos> é, há Seth, 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 Seth Rogen sim, exatamente sim. Uh, eles dão-se, e eu, eu sei que são amigos pessoalmente há ali um grupinho Uh, que, que, se, que se conhece e que já fez vários filmes não é juntos. aquele do do Lobo de Wall Street é, ele também entra, exatamente okay, já sei que. ele entra no, Lo, no Lobo de Wall Street, exatamente é um dos principais Sim. Um, e, e pronto, eu reconcilho a ver esse filme porque no filme acontece precisamente isto em relação ao armamento russo eles começam a propor uh, orçamentos para a máquina de compras do governo americano uhum. o que é que eles fazem? procuram uh, armas para vender armas ao governo o que é que eles encontram? Um manancial brutal uh, nas Europas de Leste, uh, mas como aquilo vem pegado uh, como russo, eles não podem integrar aquilo. Eles pintam, não é? Uh, o que é que eles fazem? Uh, há uma jogada muito inteligente, se calhar estou a estragar um bocado a narrativa do filme, não é? Uhum. Eles fazem uma jogada muito inteligente, bom, eu se calhar, tendo dito o que disse e agora tendo isto, já, já se fica a saber, não é? Eles fazem parecer que veio, que veio do outro lado. Claro. Uh, e, e pronto. E, Isso e,
1: também foi uma das sugestões do Donald Trump, não sei se tu essa. Acho que não. Então o Donald Trump sugeriu pôr autoclantes uh, com a bandeira da China em aviões americanos, bombardear a Rússia e deixar depois que eles matem. Foi, isto, foi uma das sugestões okay. do Donald Trump. Ok. Pois agora pode dizer. Já podia dizer muita coisa.
0: Agora pode dizer mesmo tudo. E, e pronto, acho que ele deve gostar de fazer esse boneco.
1: Esse boneco, sim.
0: Acho que ele gosta de fazer esse boneco é engraçado. Deve ter muitos retweets, de certeza. <risos> de certeza. Um, Pronto, então, uh, para explicar só essa, essa possibilidade. Sobre criptomoedas, vamos trazer aqui a conversa um bocadinho mais para o lado uh, positivo das criptomoedas, o que é que elas podem fazer, o que é que pode ser interessante. Repara, uh, nós falamos que, é, se calhar quando estamos a pensar em termos governamentais, foi interessante a ideia de que a moeda russa perdeu 30% numa semana. Porque é uma clara punição para o Putin, não é? Ter que lidar com isto dentro. Uh, o que ele fez está a gerar coisas que estão a cair 30% da economia russa numa semana. E isto parece-nos uma vitória internacional. Mas agora precisamos de pensar no que é que isto é humanitariamente. O que é que estamos a fazer? Às pessoas da Rússia Empobrecê-las com medidas que têm a ver com, com outras coisas
1: Sim, é que não é só o bolso do Putin que fica em causa Não, não. e repara uh, Se tu fores o Putin
0: Tu tens dinheiro em quantas divisas no mundo tem se se, for, nas se máximas, não é? tiveres
1: o ordenado mínimo na Rússia, só tens mesmo rubos e não tens mais Sim, nada. Não, nem tens acesso, não é? Nem tens acesso à economia internacional,
0: provavelmente, nem, nem tens acesso a plataformas de negociação de bolsa americana, não tens acesso a contas em dólares. Quer dizer, se tu pensares bem, quantos portugueses é que têm contas em dólares se quer? Por exemplo, é um bom exemplo. E eu conheço alguns, mas por, porque, porque tem a ver com negociação. Claro. Agora, fora disso, quem é que tem? Por, por segurança. Mas acho que quase ninguém tem, não é? Portanto, quais são os russos que vão ter isso? Ninguém. Um, e aqui é importante percebermos, isto, isto, não é, isto não é bom, Isto pode ser bom militarmente, mas isto não é bom para, para povo nenhum, não. não é? E aqui as, as criptomoedas podem entrar como uma segurança. Uh, importante salientar que tanto uh, russos como ucranianos são duas das maiores economias um, de criptomoedas do mundo. São dois dos povos que sabendo que a sua economia tem questões, se calhar sabendo da sua fragilidade governamental, uh, geográfica, uh, sei lá, destes conflitos
1: uhum.
0: O povo provavelmente tem muito mais presente aquilo, -se... Que, sim, aquilo que eu às vezes digo que epá, a Bitcoin pode não ser útil para os portugueses uh, Mas é muito útil para os lugares do mundo onde os nossos sim, governantes sim. fazem coisas erradas Sim, Repara, e já temos
1: o episódio de El Salvador, por
0: exemplo. Temos isso, não é? Temos, quando eu falo nas palestras, eu também já falei aqui do caso do Zimbábue, não é? Quando se leva o carrinho de mão cheio de dinheiro. Porquê? Por, porque alguém é um ditador, porque alguém está a agir mal com o dinheiro, como aconteceu na Venezuela, como aconteceu na Argentina várias vezes. E estes povos onde isto acontece
1: sabem isto melhor. de é descaldado, não é?
0: Yeah. O que é que tu percebes aqui? Uh, um em cada quatro, cinco ucranianos tem criptomoedas. Portanto... Uh, esta é a estimativa, são 5 6 milhões uh, esses estarão, estarão mais protegidos nesta fase talvez sim, uh, claro que isto acelerou houve um crescimento uh, grande ah, é uh, em tudo que se pode saber sim, acelerou porque uh, não só quem tinha uh, refugiou-se mais porque ficou evidente, não é? como muita gente que não tinha uh, descobre rapidamente, isto é a palavra circula. sim, é?
1: olha, tens de pôr o dinheiro ali se não
0: e eu gostava de trazer a ideia
1: porque é que isto trouxe justiça Ok. E tu achas, assim, tu falaste que os ucranianos compraram mais, os russos também? Sim, claro. Os russos também. Quando começaram a falar do povo, não é? Claro, sim, sim. Quando começaram a ver, epá, isto vai dar para o torto... Po...
0: O... A Rússia não é só um lugar de, de, de grande cultura de criptomoedas, aliás tu vês que muitas pessoas uh, e developers de criptomoedas, muitos têm nomes Sim. de leste, eu não estou a dizer que eles cresceram lá, estudaram lá Sim, e etc mas têm uma afinidade qualquer Mas são mentes, não é? O próprio Vitalik é, é, é russo, não é? É russo ou canadiano mas é, mas é russo um, Portanto, tu tens ali uma cultura muito grande, uh, tens o Pavel, criador do, do, do Telegram, por exemplo uh, que engraçado, o outro dia enviaram-me uma notícia de alguém que tweetou um, que o, o, Pavel, o Telegram estava a espiar para a Rússia. Porque era do russo do Pavel e, e etc. E, pá, e, e eu só pensei, ah, pode-se dizer qualquer coisa, porque ninguém vai validar nada. Exato. Uh, o Pavel, para quem não saiba, é, um, é uma figura meio, meio super-herói das criptomoedas. Ele é uma figura engraçada, veste sempre preto, uma gabardina, é muito Matrix, é muito aquela onda. Um, de, de, de fantasia. Ele tem uma equipa muito fora do normal. A equipa do Telegram é uma equipa que uh, viaja constantemente. Eles, uh, a empresa deles não está geograficamente num lugar. Eles estão sempre em, em, em movimento. Eles foram eles foram expulsos da Rússia. Ele, ele foi precisamente por foi excomungado. isso. Precisamente por isso, porque a Rússia queria acesso e ele negou o acesso. Uh, ele teve vários encontros e negou o acesso, e isso é público e ele fez declarações, e portanto ele teve que sair da Rússia porque a vida complicou -a lá para ele claro. e portanto é, é, é tal coisa, quer dizer, há tweets e retweets e retweets, e de repente é uma barbaridade porque sim, a gente... Mas depois
1: para chegares, ou seja se calhar a pessoa que chega o tweet da, da notícia enganosa depois não vai procurar a verdade. Sim, sim
0: mas pronto, é, é só para falarmos de similaridade de conhecimento ou facilidade de acesso ao conhecimento entre russos e criptomoedas, também há uma quantidade de mining elevada na Rússia dados os preços da energia lá também serem mais baixos e o facto das pessoas procurarem fontes de rendimento super independentes portanto a Rússia está cheia de pessoal do mining aqui sobre a justiça eu queria só salientar uma coisa que é, ambos os povos, a meu ver eu não conheço e não tenho conversado com muitos russos nem com muitos ucranianos, mas uh, daquilo que vou percebendo, um, ninguém está especialmente interessado nesta guerra. Isto não vai ser bom para, para a pessoa comum que vai para o trabalho e volta não. do trabalho. Portanto, quem é que tu consegues aqui trazer alguma justiça, trazer alguma uh, possibilidade de escapatória? É, é russos e ucranianos que são os povos que estão a sofrer com as decisões uh, lá de cima e isto é interessante porque se não houvesse criptomoedas tu não tinhas forma de te proteger sim tinhas rublos e podias contar com uma vida dos próximos teus 20 anos se calhar com problemas uh, tanto tu tens agora muita gente que está a começar a sair da Rússia muitas cabeças, muitas intelectualidades que estão a dizer uh, eu desisti eu acabo de desistir, de contribuir para sim. levantar este país claro. porque não se identificam e saem e quando tu não te identificas com a moeda sai e, e sais, sais porque é. podes não é? e eu acho que aqui é muito interessante vermos isto porque isto é a verdadeira mensagem das criptomoedas o Sim. povo não tem culpa e sai e isto é muito interessante uh, eu acho que vamos ver mais casos disto uh, por aí fora e eu acho que isto é a verdadeira relevância das criptomoedas
1: certo, uh, ou seja, pelo que tu estás a dizer e pelo que eu estou a entender as criptomoedas tem a ver com essa instabilidade. Ou seja, as pessoas têm ali nas criptomoedas um mecanismo de refúgio em caso de instabilidade. Quando há estabilidade, não há tanta apetência para as criptomoedas, é isso? Sim, ou, ou a, venda, a apetência é por outros motivos. Eu, para ganhar dinheiro. Sim, eu, no livro que escrevi
0: em 2018, desde a primeira versão do Serei livro, esse? que é este, e este é mesmo a primeira versão do livro, para quem ou quem tenha acesso aqui à, à câmera, no, uh, YouTube. no YouTube, que nos possa ver em vídeo, um, nesta versão já está a dizer que um, aqueles que mais precisam são aqueles que têm uh, moedas em dificuldade, que têm situações governamentais difíceis, que possam ter uma guerra, que possam ter uma instabilidade e, e já falámos aqui hoje de alguns exemplos de países assim uh, Eu tenho e aqueles dizer, que a
1: têm a gasolina a 2 euros
0: pois, vamos <risos> falar desses agora, porquê? porque um, inicialmente nós achávamos que isto estava muito longe daqui este cenário que eu conto no livro, que é está longe daqui, eu, eu digo não está não está porque são mais as moedas no mundo que caem do que as que nunca caem portanto, não está longe daqui mas nós achamos que está. E portanto nós não vemos essa funcionalidade para as criptomoedas mas ela existe. O que é que nós estamos agora e, e portanto o que vemos é a possibilidade de ganho, a possibilidade de especulação tudo ok. eu digo sempre, quem quiser especular e usar para especular também dá claro. mas isto é genial, é para outra coisa. E, e agora vamos começar a perceber melhor isso, repara. Um, a pergunta que toda a gente também pode estar aqui a fazer é, é como é que isto afeta o euro? Claro. Que é o que tu estás a dizer. Sim. Uh, não foi diretamente, mas estamos a ir para, para Sim, esse caminho. para o nosso bolso. Uh, não, não há hipótese nenhuma. Em primeiro lugar, tu não veres uma desvalorização forte do euro também.
1: Um, mas, mas normalmente quando há desvalorização de umas coisas não há valorização de outras repara um,
0: isso não isso é quase uma não é, filosoficamente se tu, se tu te baixas tudo ficou mais alto não é se tu deitares no chão tudo cresceu portanto aqui a dificuldade muitas vezes é tu perceberes se foi tudo que subiu ou se foi ele que desceu ok Uh, o referencial muda logo... As coisas ficam diferentes, não é? Abre-se um gap, abre-se uma distância entre o euro e o dólar. E tu pensas, foi o dólar que subiu ou foi o euro que desceu? Epá, tu tens outras uh, formas de, 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 de perceber a moeda. Uh, mas claramente aqui o euro está a descer. E está a descer, como é óbvio, porque existe um risco associado a isto. Nós
1: estamos na Europa, agora é o que é, amanhã pode ser outra coisa... E sim, pode a guerra alastrar e não ser só ali naquela zona a guerra pode alastrar
0: sem dúvida nenhuma sem dúvida nenhuma, a guerra pode interessar um, para fora da Europa sem dúvida nenhuma e não sendo isso vamos pôr um cenário otimista não sendo isso, não, há uma coisa que é inegável, que é a Europa tem uma dependência
1: da energética Rússia
0: significativa e se não tivesse tem noutras coisas, mas, mas se não tivesse na mesma seria afetado. No nosso caso temos uma profunda dependência da Rússia em termos energéticos que nunca foi resolvida, foi, foi abordada, não é desconhecida, isto foi falado uh, já se andava a brincar com isto
1: Mas Portugal não é só 10%, pelo que eu ouvi a energia em Portugal 10% vem da Rússia essas coisas são muito difíceis. É... Porque vinha da Nigéria, por exemplo, o gás natural em Portugal era tipo 39% vinha da Nigéria, não sei quem vinha dos Estados Unidos e 10% é que vinha da Rússia. Hum, e Nós temos uma
0: situação interessante em Portugal, é, onde, é, onde temos uma capacidade... Para já nós, nós transitámos muitas centrais para... para para as renováveis, quando foi toda esta, esta questão da empresa elétrica portuguesa, que, que investiu muito nas renováveis, e portanto temos hidroelétrica, é a maioria da nossa produção, algum solar, significativo e eólico, muito significativo, e temos algumas centrais combinadas. Neste momento do que eu tenho conhecimento, já não há nenhuma carvão ativa, portanto são todas as que estão de energias fósseis, ou de energias ainda do género, como o como gás, neste caso é gás combinado, é circuito combinado, e existem algumas mas também com uma atividade mais baixa e que, e que eu não sei se estão sempre on um, seguramente não são todas sempre on um, portanto nós, nós teremos se calhar uma, uma dependência energética se calhar mais baixa Portugal, mas Portugal na Europa não é significativo não, não é muito relevante a nossa posição nós até podíamos dizer que estávamos ok mas a Europa tem 40% de dependência de energia russa Já acho um, que a
1: Alemanha é 70% é assim uma coisa. a Alemanha
0: creio que terá muito porque os gasodutos passam muito para ali, não é? É, é ali que, que desemboca a, a coisa toda. <risos> Portanto, um, o, que é, o que é que isto vai gerar? Obviamente que cai a, a economia europeia, porque todo o acesso à mobilidade e à logística, a, tu já vês, a, a, tu falaste agora de, de, dos combustíveis a 2 euros, isto vai, vai continuar. Não, não, não esquecer aqui uma coisa, há, há uma, uma porcentagem gigantesca disso que são impostos.
1: Okay. Acho que é 46% na gasolina e 52% no gasóleo ou vice-versa.
0: Isso, isso não é tudo um, consequência, até porque repara, um, isto tem sido um ótimo negócio para o governo. Eu acho que isto já foi sim, falado. Sim. Acho que isto já foi falado. Não estou a dar nenhuma notícia, acho que isto já se está a falar. Porque quando tu cobras 20% sobre um valor, o valor cresce, os teus 20% ficam muito maiores. Uhum. Não é? Naquele caso, não são 20%, é, é pior, porque o imposto sobre a gasolina é, é, é extremamente. Uh, insultuoso e, e, portanto. É um excelente negócio e quanto mais alta tiver a gasolina, mais o Estado ganha. Não? Claro, ganhas porcentagem sobre um valor maior, o teu valor também é maior. Claro. Portanto, mas parece que há aí uma vontade de criar um, um, uma coisa um bocadinho mais justa. Que, pronto, mas enfim, não, prefiro não falar muito disso agora, que senão a gente perde-se perde demasiado nos combustíveis. Onde é que. Onde é que estávamos? No, na desvalorização do euro. É, é inevitável que as coisas fiquem mais caras, ok? Uh, e é inevitável que, nesta altura, uh, o dinheiro circule para economias não em risco. Hum. A nossa economia está em risco. Está em risco porque as coisas vão ficar mais caras, mais ineficientes, mais lentas. Uh, a logística toda vai complicar. Uh, não sei até que ponto poderemos ter uh, futuras dificuldades em, em petróleo e etc. Seguramente não o teremos aos preços de hoje. E eventualmente teremos que importar um, via Estados Unidos ou via naval. Uh, por distâncias maiores e a preços diferentes, temos muito menos poder negociar e, portanto, isto para bom não vai, só vai para pior.
1: Sim, mas, por exemplo, essa questão, eu hoje li uma notícia que uh, há uma aproximação, por exemplo, dos Estados Unidos à Venezuela ou da Venezuela aos Estados Unidos, precisamente por perceberem que agora o petróleo da Venezuela pode vir a dar jeito neste cenário em que estamos agora, não é? Sim,
0: tens aqui uma possibilidade de se calhar concorrer com, com uma zona geográfica que não conseguias concorrer, não é? Um, o que não é bom para ninguém. Sim. Quando reduzes os players no mercado, e se reduzires os. Players, tu sabes que, e toda a gente sabe, não é? Quando tens as reuniões da OPEP, sai o preço do petróleo, não é? Ou seja, é um preço manipulado à grande, uh, porque tens essa organização que trata de o fazer, e depois tens algumas que não se identificam tanto e vão quebrando e que criam alguma pressão. Sempre que tu tens players diversos, tens pressão no preço.
1: Claro.
0: Se de repente tu dominas o mercado todo, que é o que vai acontecer agora, vais ter dois ou três players significativos para a eles Europa... Eles decidem. Eles decidem o teu preço. Um, e duvido que sejam tão amigáveis no preço como são com as palavras relativamente ao que está a passar. <risos> claro. E, portanto, isto é uma oportunidade para eles. Podem vender. Se calhar antes até era difícil concorrer pela distância ou pela forma de transportar. Agora deixa de ser. Pronto. A consequência para nós, europeus, é clara é uma moeda a perder valor face à economia internacional, isto tem um peso grande na economia europeia. E é uh, a questão energética, porque a nossa energia tem uma dependência de 40% da Rússia, portanto, estamos a ver aqui que... O euro está tá apertado. Que a coisa complica. Uh, eu acredito que isto vai afetar coisas diversas, até ao ponto da alimentação.
1: Acredito. Uh,
0: Vamos passar fome. Não, não diria que Aquilo que eu estou a dizer que, que vai para aí, acho que isso implicava outro tipo de, de coisas que não só estas económicas, mas sem dúvida que os bens alimentares que hoje uh, são movidos a uh, distâncias grandes, nós já não estamos numa economia onde consumimos local, uh, nós consumimos coisas que vêm de longe e as coisas que vêm de longe e gostamos e achamos muito giro porque são de outras uh, geografias e, e etc, chegam aqui e vão chegar aqui mais caras. Também isso vai ter os seus impactos.
1: É, é, isso faz-me lembrar agora uma vez que vi e fiquei escandalizado na altura, já não me lembro qual era o valor, mas fiquei escandalizado com o preço dos limões na Suécia. Porque de facto o limão era, tinha, não sei se eram de Itália, se eram de Espanha, se era assim uma coisa. Sim,
0: tu tens aqui fruta tropical cara, não é? Sim, as que,
1: que papaias,
0: aquilo é tirado da árvore, não é? não, ninguém dá muito valor, porque, sim, sim. porque há muito, não é? E porque é local, e então o que vem de longe fica sempre caro e, e, e é sempre mais elitista, até às vezes. Essas coisas vão, vão ser mais difíceis, mas acima de tudo eu acho que criámos uma oportunidade.
1: Para voltar às hortas. É,
0: Pode ser, para quem tenha acesso, mas acho que, isso não é uma, acho que isso não é uma alternativa para toda a gente, nem é fácil. Eu acho que é que criámos uma oportunidade que não é boa para nós, povo. É boa para quem vende coisas e se vê na posição de poder fixar preços mais altos. Ok. Tu deixas também aí de ter concorrência, que vinha de fora e te pressionava no preço, agora quando vem de fora chega mais caro e tu vais-te desculpar, e tu já vês Não isto a direito. Não consigo
1: vender mais barato.
0: Isto está muito complicado e portanto o que está complicado eu sei que não são os nossos primeiros intermediários que estão a complicar não, é? não são as nossas lojas uh, aqui, uh, não é necessariamente a distribuição, as grandes distribuições portuguesas, não é mercearia uh, não é necessariamente a mercearia de bairro, não é necessariamente os grandes distribuidores portugueses das grandes cadeias de supermercados, não é necessariamente aí não é necessariamente no produtor que vende coisas para a tua empresa não é necessariamente ele, mas a cadeia antes dele um, que se calhar fabricava a nível europeu não tem a pressão exterior que tinha antes claro. e portanto tudo se vai justificar com uma crise energética, mas não é bem isso que estamos a falar, é, é outra coisa é de uma liberdade de podermos colocar Sim, um... mas
1: eu agora estava a pensar numa coisa que posso estar completamente enganado, estava a pensar um bocadinho no princípio da, isto pode parecer estranho, mas da carraça, a carraça tem que se alimentar do, do hospedeiro até um certo ponto porque também não interessa à carraça enfraquecer o hospedeiro a um ponto em que ele morre e também deixa de ter alimento ou seja, como é que é esta gestão de ok, eu vou subir os preços, vou ganhar mais dinheiro, mas se eu retirar o poder de comprar as pessoas uhum. ao mesmo tempo eu também estou a retirar mercado possível de pessoas que me compram coisas, não é? sim, vais
0: criando pressão, não é? não precisas fazer tudo de uma vez, mas vais criando pressão e se continuares a perceber que vai funcionando vais continuando a fazê-lo porque não tens às tantas também não tens muito lá está a pessoa que fique só preço aqui não vai ter muita hipótese porque o preço que chega, que chega a essa pessoa já vai ser mais alto o que estamos aqui a falar é de fabricantes fabricantes mesmo a terem uma oportunidade de subir preços porque quem fabricava mais barato neste momento não, não envia para cá ou tem um embargo ou só consegue chegar cá muito mais caro ou simplesmente nem, nem consegue
1: Certo, mas é assim mas se chegar a um ponto em que, ok imagina que tu queres me vender bife de vaca a 50 euros uhum. eu não compro e tu não vendes
0: Ok, a elasticidade vai até um ponto isto é a elasticidade da procura e da oferta É isso? Uh, existe, é perceber qual é que está mais elástica agora, não é? Uh, isto, isto, é, isto é um termo comum na economia uh, a procura
1: também não está mais elástica é assim porque as pessoas também começam a perceber que se calhar tem que se proteger um bocadinho
0: eu diria que e é um bocadinho sobre isso que estamos a falar aqui quando eu digo que isto vai chegar até à alimentação é um bocadinho para termos esta noção que uh, há coisas que vão subir de preço discretamente e nós não vamos dar muita conta mas a conta depois é maior uh, mas pode haver coisas que eu acho que podem escalar um bocado mais uh, tu falares-me de um bife de vaca a 50 euros, eu acho pouco provável mas...
1: mas calhar a, a 15 em... quando, quando dizer, era
0: a 10. eu acho que nós vamos dar conta quando o preço uh, duplica ou sobe 50% mas subir ali uh, uns cêntimos... Uh, até aos euros, não é? Se era 4 euros e passa a ser 5 eu não sei se tu vais notar sempre isso vai depender de como é que tu organizas as tuas finanças Sim,
1: mas eu ainda outro dia reparei que foi lá está, foi gritando que foi um, um, uns ovos que eu costum, costumava comprar 10 ovos eram 1,69 euro passaram por 1,99 foram 30 cêntimos os mesmos ovos Sim. os mesmos ovos levaram com 30 cêntimos e, e, e aquilo é que se eles tivessem, imagina, era 1,69 passava por 1,71 ou 1,73 se calhar nem reparava, sim mas passou de um, de um 69 para um, para um 99.
0: Eu acho que os preços estão a subir muito. Uh, nós já estamos com inflação alta, ainda não o número não está aí porque... E já estávamos já antes disto. da guerra. Sim, 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 sim antes, desta, antes deste conflito já estávamos com inflação alta... Uh, ainda numa tentativa de não assumir muito que, que, é, que é definitiva e, e que vai continuar a subir eu acho que ela já ia continuar a subir eu acho que está aqui uma oportunidade que é uma justificação muito melhor do que dizermos é inflação porque a inflação não existe, não é? a inflação é uma fantasia um, agora criou-se uma coisa que é uma bela desculpa e que neste momento eu acho que vai ser usada até a exaustão vamos ter que lidar com isto um, vamos aqui só fazer um traceback para, para as criptomoedas, eu gostava de falar de alguns casos antes de, 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 de fechar já vamos um bocado longos, não vamos fechar já mas gostava de mencionar algumas coisas para garantir que no tempo certo falamos disto um, eu acho que Há alguma, alguma coisa que se fala sobre criptomoedas, aqui muitas vezes vai ser nesta onda de uh, precisamos regulamentar isto, porque imaginem que a Rússia mudava de moeda, uh, mudava para criptomoedas ou passava a usar bitcoin, sim, de facto conseguiria, mas repara, aqui mais, um, mais uma... estava protegida dos ataques das Swifts. Sim, estava, mas repara, então quem criou o embargo nas Swifts depois ia aceitar bitcoin em pagamento
1: da Rússia? Claro que não, limitava na é mesmo, sim só tem a ver com
0: aceitarmos ou não, não tem a ver com o sistema bloquear o sistema nós podemos bloquear o sistema há, há outros sistemas, não é? já falámos de alguns, outros países, de outras coisas girar a economia à volta, isto faz-se todos os dias claro. não, não vejo aqui nada bloquear mesmo é não querer aceitar e não querer aceitar é a, a pessoa do lado cá não aceita criptomoedas não aceita dinheiro, não aceita nada porque repara, se te fosse, se fossem pagar em mão ias aceitar
1: era a mesma coisa
0: e já não era Swift, não é? <risos> pagavam em, em rublos na mão ou em euros ou noutra moeda qualquer. A questão tem a ver com quem aceita. Não tem a ver com o qual é o sistema que usa. Sim, sim. Porque, em última instância, o dinheiro circula sempre. Nem que seja em bens. Nem que seja em uh, papel higiênico. Nem que seja em barras de ouro. Nem que seja em barris de petróleo. O dinheiro circula.
1: Pois, isso faz lembrar uma coisa que não sei se ouviste, que foi os Airbnbs foram usados como maneira de transferir dinheiro. Ou seja, as pessoas um, Marcaram quartos na Ucrânia que não iam usar como okay. forma de dar dinheiro às pessoas que tinham Airbnbs na Ucrânia. Okay. Isto foi uma das maneiras que geraram milhões de dólares. Okay. Foi uma das maneiras que. que de fazer chegar o, fazer chegar o dinheiro, dinheiro aos ucranianos. Sim. Ok, sim. Mas aí, aí o sistema funcionaria,
0: não é? Ou seja, o sistema normal funcionaria. Para a Rússia é que diria que não. Uh, ou que pode ser mais difícil a Rússia também está a ter outros tipos de punições que eu acho que são gravíssimas a nível do povo russo uh, mais uma vez de, de bloquear acesso uh, a redes sociais, de bloquear acesso à uh, informação de bloquear acesso à cultura de bloquear acesso a tudo eu não sei se é assim tão moralista eu estava só de deixar esta ideia no ar eu não sei se é assim tão moralista uh, estarmos a punir o, o povo quando só queremos punir, se calhar, a liderança.
1: Porque eu duvido mas que... Mas a ideia hum. é criar pressão interna para... Eu percebo. Pronto. Eu percebo. É, é narrativo. Eu não estou a dizer que é verdade ou que é mentir, mas é... Eu percebo a ideia.
0: Eu não sei se o povo russo é um povo muito empoderado e se é um povo com muita capacidade de se exprimir. Sim,
1: mesmo que sinta na pele, mesmo hum. que, que tente reclamar, não tem grande hipótese, se calhar.
0: Daquilo que eu tenho percebido, é, é difícil. Representar algum tipo de agitação social na Rússia, tanto que tu viste que em Portugal, inclusivamente, os nomes das pessoas que se manifestavam em frente à, à Embaixada Russa eram transmitidos para os serviços secretos sim, russos, sim. Um, com a ajuda dos nossos intervenientes, e, e que fariam e deixaram de o fazer, acho. Creio eu, deixaram de o fazer, mas claramente vês o tipo de controle que existe, até fora do país. Claro. Portanto, imagina sobre o país e as pessoas que lá estão, não é? Tu sabes que há uns opositores e há umas coisas, sabes que também tiveram consequências de quase morte, não é? Uh, portanto, não é fácil. Eu, eu, eu gostava era de perceber nesta altura, e eu não sei se tem circulado alguma coisa, gostava muito de ver o que é que está acontecendo nesse campo. Hum. Como é que está a oposição russa neste momento? De certeza que está a ser alimentada sim. mundialmente
1: por outras sim, forças. Sim, sim, sim.
0: Eu acredito mais nisso do que estarmos a privar o povo que vai ter consequências complicadas e que não tem, na verdade, muita capacidade de, de, de o fazer. Eu percebo que pode ser um sinal de alerta e pode ser um despertar de consciências. E se for isso, funciona e talvez seja uma boa ideia. Mas gostava só de... De, de descolar aqui uma coisa, que é para não acharmos que, boa, cortaram isto aos russos boa, fizeram aquilo, pá são pessoas que não têm nada a ver com isto e sim. provavelmente estão contra
1: Certo, mas também uh, há portanto... outra coisa que eu outro dia vi umas entrevistas deram umas quantas pessoas na, nas ruas da Rússia a dizer que uh, eles é que estavam a ser atacados ou seja... Ah, sim
0: uh, propaganda... <risos> ok, mas repara quando tu cortas acesso a meios internacionais, o que é que fizeste?
1: Não é isso, mas a questão é que tu podes sempre alegar que estás a ver estas... estas estas, como é que eu ia dizer? Estas sanções são sim. porque estão contra nós. Ah, sim, sim, sim. Okay, Ou seja, mais ainda, ainda, ainda pode
0: ter o efeito quase P contrário. P pode ser mau, não é? é porque repara, tu estás a, primeiro estás a tirar acesso à informação uh, do outro lado da moeda. Porque conforme tu cortas meios internacionais, ficam os nacionais. E os nacionais vão transmitir a cassete. Vão meter a cassete e a propaganda, uh, e nós sabemos o que é que se fez. Ah, também. não,
1: mas também não sei se ouviste essa, mas houve uma notícia que muitas pessoas. Foram aos sites de, Por exemplo, o Zumato E a restaurantes russos A pôr o que é que estava a acontecer Como forma okay. de passar a mensagem para as pessoas Que não têm acesso a outros meios de informação Imagina, tu ias a consultar A opinião do restaurante russo Na rua tal e estava lá A Rússia invadiu a Ucrânia e Está a fazer isto e... Só que isso também já foi bloqueado, não é? Sim, há, há
0: muita... é assim Há... há... Repara, por exemplo, tem populado na internet uma data de vídeos de tanques rebocados, pessoas a dizer isto e aquilo, é assim, já foram feitas coisas muito engraçadas, uh, filmes muito giros, não é? E que parecem verdade, certo. portanto, até que ponto estas coisas são verdade? Eu Sim. diria zero. Achas. Eu diria zero disto Zero disto é verdade Esta ridicularização russa uh, de, Das forças russas uh, Não terem gasolina para o tanque estas que... Eu acho isto Acho isto só Se calhar o um anúncio está
1: cá eu...
0: A mim parece-me um anúncio da televisão uh, que estão a promover, E assim vão promover o combustível deles Portanto, Isto a mim parece-me nada Sim. Acho que isto é propaganda Mas uh, da mesma maneira é, é esse perigo Se tu, se tu privas o acesso isto uh, está aqui três coisas, já são três, não é? Já, já está a complicar. Uh, em primeiro lugar, eu acho que uh, a forma de acesso, ser através de, de frases no zumato, é pá, o teu acesso é muito sofrível em termos de credibilidade. Sim, pode porque ser. Qualquer pessoa pode dizer qualquer barbaridade e pode inventar qualquer coisa só porque é giro. Ai, bora lá gozar com os russos e dizer-lhes que está a acontecer isto. Pá, é, é complicado. Qualquer miúdo pode brincar com isto e tu estás a ler qualquer coisa em primeiro lugar acho que é isso cortar o acesso às notícias de fora tu não vais saber o outro lado da moeda uh, portanto também pode não ser muito bom uh, e pode despertar o que tu dizes não é? estão contra nós, estão a desbloquear coisas e agora a Rússia está sozinha sim,
1: e... eu hoje também li a notícia que era Starbucks, Coca-Cola e outra coisa qualquer McDonald's pronto. acho que é
0: complicado acho que isso tem que ser feito com muita cabeça e eu não sei se está a ser feito com muita cabeça mas pronto um...
1: Sim, teria que haver mas uma que... estratégia se calhar, que assim, eu acho que se calhar como tu estás a dizer, é um bocadinho disparar uma, uma, uma data de sanções, ok, mas o que é que isto de facto significa para quem... Não
0: é? Eu acho que temos que pensar isso e devemos ter contramedidas uhum. e, ter, e ter forma de medir os impactos também, não é não é só cortar coisas a direito agora vamos cortar tudo a direito e não vemos impactos porque isto complica a vida de algumas pessoas repara, pessoas da Rússia que eventualmente façam dinheiro em plataformas internacionais nós estamos a tirar-lhes o rendimento todo Exato. Um youtuber russo que viva daquilo, que tenha encontrado uh, falamos de descentralização uh, acesso e agora somos nós que cortamos, portanto que acesso é que temos mesmo? A internet é mesmo isso?
1: Se calhar ah, não é. Mas a questão é assim, eu não sei não tenho esse conhecimento, mas a questão dos VPNs não te permite continuar a... Com
0: um perigo, com um grau de perigo elevado, não é? Porque estás a cometer algo uh, facilmente ilegal e num país restrito e num momento de guerra facilmente podes ter uh, complicações, não é? eu se calhar mais facilmente num país mais democrático usaria VPN para fazer isto ou aquilo do que num país onde, onde tu tens medo não é? porque se de repente pões em causa a sensação de segurança das autoridades, tu és um inimigo e portanto isso é muito complicado é muito complicado, tu podes ser da oposição só porque estás a usar VPNs e coisas Sim. portanto é complicado é muito complicado Uh, mas pronto, também não, não acho que seja o fim eu acho que de facto vai haver muita gente que vai achar bem as sanções eu não estou a dizer que acho mal eu acho só que devemos ter alguma noção de que estamos a punir pessoas e não governos e isto é, é diferente
1: Sim, da mesma forma que um tanque pune uma pessoa e não um governo Sim Aí é a mesma coisa, não é? Sim,
0: é, mas, mas então estamos em guerra de igual para igual. Estamos, em estamos, estamos igual. com o mesmo nível de moral, sim nesse caso. Sim. Pronto, é, é isso. É isso que eu acho que pode ser, pode ser parecido, sim. mas é uma ideia diferente acho do, do que nós normalmente no dia a dia pensamos. E enfim, se acrescentar valor, ficar aqui no Bitcoin Talks a ideia. Uh, gostava de dizer, eu acho que não o disse no, no episódio que já falámos sobre um, esta, este medo internacional que era o episódio do medo um, que é que o Binance uh, que, que também tanta má fama tem às vezes, vamos trazer um lado positivo nós falámos aqui das coisas que o Binance era criticado uh, e que era empurrado pelos governos, duas coisas se calhar positivas uma positiva para o Binance, outra positiva porque o Binance fez, uma foi contribuir com 10 milhões para ajudar a Ucrânia, 10 milhões é muito dinheiro 10 milhões de dólares é muito dinheiro eu não, eu não sei se, quantas entidades contribuíram com 10 milhões uh, não sei se há bancos que contribuíram com 10 milhões, eu, eu não vi nenhum portanto, eu acho que tudo bem, é uma manobra de marketing, seja lá o que for Sim. o dinheiro está lá a ajudar pessoas causas humanitárias e é para isso que vai Uh, também já agora dizer que o Crypto.com, que também é uma instituição, uh, portanto, das de, de, de criptomoedas, uh, também contribuiu com uh, um milhão em doações para a Cruz Vermelha ajudar uh, a situação na Ucrânia. Ucrânia. Aqui é direto e é para a Cruz Vermelha, portanto sabemos uh, que, foi, que foi para ali, no, no outro caso eu não trouxe o nome do que foi, mas também já foi confirmado pelo governo
1: o ucraniano. ucraniano. Okay.
0: Okay. há um tweet do, do presidente a, a a agradecer à binance sim a reconhecer que isso que isso chegou Uh, mais um milhão do crypto.com, Portanto, parece-me interessante. Mais uma vez, acho que as criptomoedas estão a mostrar uma vontade de que a humanidade esteja acima de tudo. Uh, todos nós também, se calhar, contribuímos. Eu também, familiarmente, também fizemos a nossa pequenina parte de, de tentar fazer aqui alguma coisa, que eu acho que é um exemplo para os nossos filhos, é um exemplo para nós também. Uh, uh, por pouco que significa sabe bem levar coisas. Sim,
1: e tu pensas que no caso das criptomoedas... Uh... É Sim, não, não direi todas, mas o público-alvo das criptomoedas em termos de marketing também são pessoas que defendem essas causas, não é? E por isso em termos de quem quiser referir que é uma estratégia de marketing Pode ser, mas de facto é, é alinhado com os valores das criptomoedas. Sim,
0: sim, sim, é alinhado com os valores e na verdade é assim, mesmo que tu digas que tu fizeste o bem, para, fizeste, praticaste o bem uh, para marketing, é pá, praticaste o bem, é vamos isso? lá, uh, também não achar que agora o marketing é uma coisa horrível, o marketing faz parte, a gente tem que comunicar de alguma maneira e dar-nos a conhecer, isto é uma maneira de se darem a conhecer com os princípios que fizeram, claro. ponto, e acho que temos que ser... Uh, dar-vos parabéns porque se houvesse mais ajudas deste género mais gente teria vidas mais fáceis neste momento difícil sim, 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 é sim, isto sim, sim, uh, também acrescentar que a Visa também suspendeu as operações para toda a Rússia aparentemente isto é, isto é pesado isto é uma coisa muito pesada na economia uh, porque isto dificulta de facto transações sim, hum, sim,
1: até, até encomendas online ficam afetadas se for usado o Visa, é isso?
0: e internamente também porque eu, do que eu percebo para toda a Rússia
1: todas as operações uh, russas Portanto, eu não é eu, a questão de ser o banco A ou B
0: aqui não, não é isso aqui é a rede fechou uh, para ali foi assim que eu interpretei, a notícia é, é curtíssima uh, mas não tem mas grande eu, explicação, é isso? eu tentarei procurar também para perceber o que é que fechou e se não for isto que estamos a dizer também virei cá a dizer que, que foi diferente Uh, também o Paypal fez a mesma coisa uh, suspendeu também todo o serviço uh, na Rússia, portanto aqui uh, aqui diz mesmo que o serviço foi o serviço todo uh, na Rússia, portanto o Paypal estará fechado uh, isto, isto vai trazer dificuldades uh, à economia
1: russa pois a questão é, o que eu estava aqui a pensar é, é assim, começam a ser muitas e qual é que é a sustentabilidade disso, tal, tal como tu dizes até para, para, para o comum dos mortais eu não interpreto isto às vezes quando entalamos muito
0: Uh, quando entalamos muito
1: o. Quando encurralamos, é mais quando isso. Quando encorralamos demasiado o. o o, I, bicho, o bicho, bicho pode se virar e morder o
0: bicho, o animal o, o, por Sim. causa da, da parte uh, não domável da coisa, também mais uma vez não estou aqui a tomar partidos nem a dizer que uh, quem é que está certo ou errado em, em, em cada coisa porque isto é, isto é, estas coisas governamentais e destes países são coisas muito complexas mas às vezes quando apertamos muito a, a corda ela, ela pode partir e eu acho que uh, eu, eu não uma interpretação não conheço o Putin, não é? Toda a gente sabe de certeza que eu não o conheço, eu não o conheço, eu não sei como é que ele vai reagir. Uh, a questão é, ele não é só ele, são mais pessoas, e, e aqui é, a questão é:
1: não me parece fácil a postura de recuar, ah, ele no momento uhum. no momento em que está, ok, sim. sim, sim. Não me parece fácil recuar. A posição não é parece-me que vai ser preciso uma de duas situações: uma desculpa para recuar,
0: quase uma concessão internacional para que ele possa voltar para casa com orgulho e dizer ok, eu, eu pus esta gente na ordem, vai ser necessário ele conseguir dizer isto em algum momento ou ou eu acho que isto vai ser muito, muito mais grave do que está a ser agora porque eu não vejo grande fim uh, eu não vejo que o lado uh, internacional vá aceitar bem esta ocupação permanente e não, que de repente Seja esquecida Eu acho que não vai ser esquecida facilmente um,
1: e... é, O que tu estás a dizer é um bocado no, Do género que é Estão avisados, para a próxima vez é pior Okay. É qualquer coisa, o Eu, compromisso será uma coisa assim ou, ou, ou vou recuar um
0: bocado ou, ou, ou vou chegar aqui a um compromisso ou vou chegar a qualquer coisa, mas para chegar a um compromisso ele tem que sentir que ganhou, ou tem que poder dizer que ganhou, mesmo que não ganhou nada mas tem que poder dizer que ganhou alguma coisa porque não pode voltar para casa, num país deste não podes voltar para casa e saberes que perdeste se perdeste, é assim o Putin acabou, e a Rússia eventualmente, em vez de anexar coisas, vai se desanexar por, por totalmente, totalmente uh, ou eventualmente Haverá alguém capaz de trazer uma nova união? O que me parece muito complicado. E parece-me mesmo que nós não vamos voltar a viver tempos parecidos com os que vivemos até agora no que diz respeito a esta zona da Europa, porque a Rússia ainda tem uma parte que é a Europa, barra, Europa barra Rússia. Eu não consigo ver isto voltar a ser o que era. Hum. e portanto eu acho que se estamos a achar que isto é uma fase um, e que é tipo uma
1: zanga de casal
0: sim, <risos> e que agora daqui a dois ou três pronto, se calhar mais, isto acaba agora ou se calhar para o ano acaba eu não estou a ver isso, eu não consigo ver isso neste momento
1: veja aqui outra coisa sim, é que também, também, também se tornou claro que existiam ali tensões já há algum tempo que, que as pessoas não estavam a ver ou a crer ver, não é? As coisas não surgiram do nada. Isto
0: não é recente, eu, eu às vezes tenho, tenho, feito esta, tenho trazido esta conversa em, em, em conversas entre amigos ou o que seja. Um português não consegue perceber o que é, que é esta ocupação. Para nós esta ocupação é muito mais descabida do, do que para a Ucrânia. A Ucrânia nos anos 90... Uh, e para trás disso não é? teve alterações brutais a nível de território a nível de independências, a nível de quem é o quê, tu tens uma parte enorme da Ucrânia que quer ser russa portanto isso não acabou agora todos achamos que nenhuma, nenhuma Ucrânia quer ser Rússia mas não é verdade, há uma parte há uma grande parte de ucranianos que continuam a, a eleger em, em alto grau uh, a Mother Russia, portanto isto não é assim tão unânime Uh, é muito mais escorregadio do que todos estamos a comunicar internacionalmente agora esta mensagem que estamos a comunicar interessa, interessa à Europa interessa à NATO, interessa à União Europeia interessa aos países circundantes que querem pertencer a este lado e que querem que a Rússia esteja sempre mais fraca mas isto é geopolítica e portanto hoje a geopolítica faz-se na televisão e faz-se no Twitter e faz-se em todo lado e nós andamos na rua a dizer as coisas que os governantes querem não é necessariamente as coisas que cada... Um, não é uma verdade... Não são, as coisas não são tão absolutas. Sim. Não me entendam mal, por favor, quem, quem, quem já me conhece há 57 episódios, acho que não vai ter dificuldade. Quem chegou aqui no primeiro episódio e, e apanhou isto, não interprete mal a ideia de que uh, eu estou a pensar minimamente para o Rússia ou algo do género. Eu, eu só acho é que para nós...
1: Mas também não é para os Estados Unidos, não é? Não,
0: mas quer dizer... <risos>
1: Às vezes estas conversas só são mesmo
0: boas Se forem muito profundas sim. Uh, Eu acho que ser pró alguma coisa Quando se fala de governos é muito complicado sim, sim, Quando sim, fala se fala de países, não é? Ninguém acerta sim, sempre lá,
1: e... Não, e lá está, porque uh, todo, todos Nós até com pessoas Nas nossas vidas tomamos decisões Que depois nos arrependemos Até que ponto é que eu sim. posso confiar cegamente Numa entidade que é um governo E todas as decisões estão certas Também não faz sentido, o, não é?
0: Uma pessoa pode ser para o António e mesmo mas assim, não quer dizer que vai ter que concordar com tudo com tudo que eu tudo faço. Que é, exatamente e não quer dizer que um dia não esteja a ver o que eu estou a fazer e me diga, epá, aquilo que estás a fazer não foi, pá, não foi assim tão correto, estás a ver? Certo, e,
1: certo, certo. e Sim, mas há esta lógica é o de ou, ou, ou és do Benfica ou és do Sporting ou és do... ou seja...
0: Pois, eu gosto muito de acabar com essa brincadeira e, as e eu digo sempre, pá, esta conversa está a ficar futebol estou fora.
1: Está a ficar futebol? Isto é futebol.
0: Estamos a falar de futebol, não é? Às <risos> vezes quando se fala de política o meu pai dizia e diz sempre uh, não tem dito, mas, mas dizia mais vezes antes. Uh, há três conversas, não é? Que, que são complicadas, não é? não É futebol e que não política, se tem. não é? É futebol política e religião. Pois, é verdade. Porque eu chamo a todas futebol porque é mais fácil perceber. Sim, sim. Porque no futebol é, é mesmo é, é mesmo o acéfalo, não é? É mesmo eu visto-me de vermelho, tu vestes de azul, portanto eu presto, tu não prestas. E o inverso também, não é? E portanto... Parte parte-se daqui
1: para tudo mas mesmo nessas situações eu conheço pessoas que, imagina se, se se pegam no assunto de futebol e um é de um clube e outro é de outro, aquilo gera uma discussão mas depois adoram os dois de, moto, de motas e vão andar de moto, ou seja, ah, claro. há estas realidades que é, há uma coisa que, 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 em que discordam mas isso não significa que eles não se possam ver à frente, não é?
0: Sim é pá, cada um gosta do que gosta, não é? é Há, eu percebo perfeitamente, eu, eu, eu não, acho que cada um gosta de ter as conversas que gosta de ter. É pá, era o que faltava virmos aqui agora no Bitcoin Talks fazer essa psicologia e dizer o que é que têm que falar. Uh, eu, eu acho é que quando nós temos esse vício é muito mais fácil
1: fazermos isso com tudo. Claro.
0: E de repente,
1: sim, é um... se a Ucrânia é bom. Sim, sim, é isso. É um, é, o, o que eu tenho visto é que é um exercício quase de não aceitar nada ou seja, de face value tipo, ok, em Doutradito por exemplo, recebi um vídeo que supostamente estava uma data de corpos tapados com uh, sacos pretos e não sei o quê, que, já, que aquilo supostamente era que estava a acontecer agora e em que depois se vê que o vento estava a dar num dos sacos plásticos que estava a tapar e o próprio morto entre aspas, estava a segurar o saco para aquilo não se levantar e estavam a dizer ok, os corpos afinal isto é uma guerra falsa e depois, ah, investigando um bocadinho, aquilo era um vídeo sobre uma manifestação anti-guerra. Aquilo era uma, 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 quer dizer, uma manifestação em que as pessoas se taparam com sacos, não tem nada a ver com a guerra na Ucrânia, mas já estava a ser passado o vídeo em que, ok, estes mortos afinal não existem, isto é tudo uma fantochada.
0: É, é, a, a verdade é, que é engraçado, e isto é, isso o que disseste disse é muito interessante, porque isso é duas vezes uma mentira, não é? É para lá e para cá, porque, primeiro... É mentira que estão mortos um, e estão-nos enganar que há mortes e portanto a guerra é falsa. Segundo, é, é, é isto é uma, uma desvalidação e uma validação. tu, tu depois
1: desconfias de tudo e depois vais dizer que não há guerra. É isso, é isso. É? É, 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 Coloca-te num estado, ok, mas afinal. Mas,
0: mas este é o mundo onde estamos a viver cada vez mais. Por isso é que eu acho que aquele, aquele valor que eu quero muito trabalhar sempre em tudo que faço é. Uh, é, é um bocado, acho que a frase que disse este resumo Que é não aceitar nada por face value E não aceitar nada porque foi alguém Que eu já acreditei antes Que de repente diz qualquer coisa já acreditei em tudo Validar fontes não é só validar uma vez Às vezes, às vezes é esta coisa Quando tu disseste americanos diz, não, Eu acho que os americanos devem ser provavelmente A sociedade mais, mais Uma das mais eficientes na maioria das coisas Uh, e um dos países mais eficientes na maioria das coisas. Mas tem coisas que também são muito claro. más. Claro. E como já todos sabemos que eles são muito eficientes na maioria das coisas, se calhar também precisamos de muitas vezes trazer aqui: pá, não é tão bom como isso, olha, tem isto, tem aquilo, tem, tem uma data de situações difíceis. Há países que controlam uh, pela força e há países que controlam pela informação um, manipulada, não é? E, e eu acho que temos de estar atentos. Isto não tem só a ver com países, tem a ver com tudo que nós aprendemos, não é? E então, eu acho que é, que é essa questão. Em, em relação a esta guerra, eu acho que é preciso só pôr esta perspectiva, porque de repente podemos ficar com aquelas ideias dos anos 80, não é? Uh, que, que os russos comem criancinhas e essas coisas. Ao pequeno almoço. Ao pequeno almoço. E eu acho que é triste, porque isso é ser desinformado. E, e, e não devíamos demonizar coisas, não é? Devíamos compreender. Uh, há erros de certeza. Pá, invadir um país eu acho que é inaceitável, como é óbvio e portanto há, há coisas que é, que é face value porque são, são simples, é zeros e uns agora os como e os porquês e como é que vamos interpretar sim, e todo o ecossistema
1: à volta por, porque é que isto aconteceu e... enfim, que pressões é que aconteceram antes para que isto depois fosse despoltado o que é que isto pode gerar que afinal é benéfico para este ou para aquele até porque isso nos,
0: nos vai ajudar a perceber o que é que pode acontecer a seguir pois. pronto e é um bocado por isso que eu estava a fazer depois a narrativa do que vem a seguir
1: sim eu estava a me lembrar de uma frase do Derek Sivers que é trust but, but verify ou seja claro é, confiar mas verificar sim sim
0: porque verificar é interessante é quando nós aprendemos mesmo é? ouvir e repetir é um bocado o meu papagaio faz isso, ouve e repete mas eu acho que ele não sabe muita coisa sobre, sobre o que se passa mas podes ficar uh, surpreendido
1: se calhar acho que é, é
0: o perigo, eu acho que devemos aprofundar, isso é que é, isso é, que é bom para nós isso é que é. nos vai ajudar a reagir isso é que nos vai ajudar a proteger do que vem a seguir e ao verificar vamos ver outras coisas e se calhar como vamos tão longos porque eu acho que vamos longos é. um, para, para lá do nosso normal, diria eu
1: não, não, estamos dentro do, estamos normal. Dentro
0: do nosso normal Sim. há mais uma coisa que eu queria trazer também para validar uh, a minha ideia, a minha especulação sobre possível aumento uh, na alimentação uh, alguns dos maiores produtores do mundo uh, exportadores de comida do mundo são uh, Estados Unidos e Brasil, estão entre eles uh, e no que diz uh, desculpa não, não, não de comida no geral, mas de, de grãos, de grains. Como é que é grãos? Será grãos? Mas a Ucrânia
1: de... não tem muito milho também, não é um dos maiores produtores de milho, acho que sim. Eu creio que será grande milho. Mas... E, e trigo também, a Rússia e a Ucrânia têm muita. Certo, mas eu não ia trazer essa
0: dificuldade, porque essa é mais óbvia, não é? O, o que vem de lá ficar difícil, é, é, toda a gente começa a perceber melhor.
1: Ah, tu estás a dizer aos custos de transporte.
0: E não só. Aqui outra coisa curiosa. Uh, estes países são alguns dos maiores produtores do mundo de grãos. Esses países usam fertilizantes cuja produção a grande maioria das produções uh, de fertilizantes que são importadas pelos Estados Unidos e Brasil são russos e ucranianos. <risos> é Portanto, a globalização, estamos todos ligados. É. Tu não consegues fertilizar, a tua produção... Vai, diminuir. vai vai complicar eu creio que estamos a falar de mais de 40% uh, do, do, da porcentagem de fertilizantes importados uh, nesses países portanto o Brasil e os Estados Unidos serão, são pois, mas grandes sim, importadores sim, mas
1: do... olhando para a coisa dessa forma todos têm muito a perder é isso que eu não estou a entender então
0: a quem é que pode interessar? Exato. Não, há sempre uma balança entre o ganhar e o perder, não é? São contas muito difíceis de fazer. Eu acho que uma Europa fraca não é a maior agenda do mundo, mas, mas acho que uma Rússia pressionada é uma agenda. Sim. Uma Rússia pressionada pela NATO é uma agenda clara, porque, porque estas organizações tendem a, a, a querer expandir por, por natureza. Tudo que é orgânico quer crescer. E, e aqui eu acho que o que tínhamos de pôr em causa é se a NATO devia crescer, ou não, o que é que ela representa de facto, quais são os princípios da NATO, uh, que eu me lembro no próprio nome está a Aliança Atlântica, portanto aquilo não é Atlântico, <risos> é preciso perceber uh, depois se faz sentido ou não estas organizações estarem ali, se deveria haver outras intermédias que não condicionassem diretamente e não pusessem em causa a ameaça territorial... Ou seja, eu acho que nós humanos Podíamos fazer melhor do que isto Não estou a dizer, nem estou aqui a pôr culpas De um lado, porque como disse há um bocado E quero frisar profundamente Até porque estou agora a falar disto Profundamente, invadir um, pa um país é invadir um país Matar pessoas e colocar Exércitos para lá das fronteiras sem pedir autorização É uma ameaça inaceitável E portanto Isto que fique, que fique marcado Agora, a geopolítica Tem muito que se lhe diga, não é? Sim. E, e eu acho que todos podíamos estar a fazer melhor, eu acho que as coisas correm mal, às vezes interessam a alguém, e, e não sei, tu podes achar que isto pode interessar à China de alguma maneira.
1: Enfim. Existe, também, também, pelo que tu estás a descrever, ou seja, o todo o ecossistema, não sei se a China também vai perder coisas, ou seja, não, não é só ganhar.
0: Também vai perder, toda, toda a gente vai perder coisas, toda a gente vai ganhar coisas, mas há aqui coisas, normalmente, que são muito relevantes, por exemplo, a atenção Uh, a atenção mundial neste momento está sobre Sim. este evento. Não está sobre as leis que estão a ser aprovadas nem em Portugal nem nos
1: Estados Unidos. Sim, pode ser. Pode e... ser aquela coisa da magia, né? é? Tu estás a olhar para uma mão e o que está a acontecer é na outra. Sim.
0: E... Já, já temos tido muito disso, não é, nos últimos anos e eu acho que agora ficámos viciados nisso e tu vês a narrativa, parece-me bastante parecida, não é? Agora a informação está maravilhada outra vez, porque tem um conteúdo enorme para sim, e repetir para e repetir e repetir e todas as atenções vão para ali e novamente não para a nossa vida, não para as nossas leis não para as nossas regras, não para o nosso crescimento não para o dia-a-dia -dia dos cidadãos, mas sim para questões que são transnacionais transorganizacionais Olha para ali, ah, olha para ali Estamos sempre a olhar para coisas e, e se desviarmos a atenção para a Rússia E para a Europa não está nos Estados Unidos Sim E eu acho que vamos falar sobre isso garantidamente Mais à frente, tem a ver com os impérios E o fim dos impérios e as dificuldades que os impérios têm Estados Unidos está num momento muito difícil tá. da, da sua existência, portanto Vamos ver o que é que vai acontecer Eu não estou muito otimista que isto se resolva rapidamente Posso estar a apostar mal Eu gostava que, se acaba, que isto acabasse rapidamente Como é óbvio e, e voltasse tudo A paz, seja lá o que isso for para todas as pessoas ali, espero, espero que melhore rapidamente, mas eu estou a ver os orgulhos e as nações Sim. e o jogo político.
1: Há uma série de indicadores que não nos fazem acreditar com muita força nisso. Não estou não muito otimista. Um, bom, até para a semana. Até para a semana, mais um episódio e, e cá estaremos. Cá estaremos. Adeus, até para a semana.
0: Um minuto para falar-te das nossas t-shirts cripto. Para contribuir para o nosso podcast, ou se queres ter uma peça exclusiva de roupa ou um adereço que te identifica com criptomoedas, vais adorar conhecer as nossas t-shirts originais e vais poder ler. Uh, a história de cada um deles no nosso website. Foram momentos divertidos e criativos uh, a produzir estes artefactos uh, únicos para, para fãs. Eu sou especialmente fã da Fomo Sapiens, é talvez a t-shirt que eu uso mais vezes, mas temos uh, algumas novas ideias e novas histórias que adicionamos nesta temporada do podcast. São mais de 10 ideias entre as quais podes escolher, entre t-shirts, canecas e hoodies exclusivos criados por nós. Para conhecê-los acede ao site da Editora Self, www.editoraself.pt e visita a área Roupa Cripto. Ficamos à tua espera e já sabes, Bitcoin Talks.